0: Hallo und herzlich Willkommen zu der ersten Folge von Bewusste Freiheit. Heute möchte ich das Thema Jacques Derrida und seine Theorie der Dekonstruktion angehen und wir werden lernen was es denn bedeutet diese Theorie im Detail zu verstehen und die Erkenntnisse daraus auf unser Verständnis der Welt anzuwenden und was uns das eigentlich bringt. Zunächst einmal ist es eine Theorie, die sich aus der Analyse von Texten heraus ergeben hat. Und dann ist es aber Jacques Derrida auch darum gegangen, deutlich zu machen, dass diese Erkenntnisse, die er zunächst im Bereich des Textverständnisses beschreibt, auch auf die gesamte Realität zu übertragen. Was bedeutet, dass er seine Erkenntnisse ganz klar dem größeren Sinn der Existenz ebenfalls zuordnet. Das bedeutet also, die Dekonstruktion lässt sich nicht nur auf Texte, sondern eben auch auf unser direktes Erfahren, auf unsere jetzige konkrete Erfahrung anwenden. Gut, was zunächst bedeutet Dekonstruktion? Er hat beschrieben, jetzt im Besonderen, auch bei Texten, dass deren Bedeutung sich aus den Unterbedeutungen, aus den einzelnen Bedeutungen der Teile dieses Textes ergibt und dass sich ein Sinnverständnis, ein Sinnzusammenhang von einem Text nur darüber erschließt, dass wir ihn nach und nach erfassen und die einzelnen Bedeutungen sich gegenseitig begründen. Das heißt, nichts an und für sich hat eine Bedeutung, keine Aussage an und für sich besitzt eine für sich genommene und alleinstehende Bedeutung. So ist ein Wort in einem Textzusammenhang immer davon abhängig, was habe ich denn eigentlich vorher gelesen, was ist mir denn vorher von diesem Text klar gemacht worden und dann folgt das nächste Wort und wieder das nächste und ich füge das immer wieder ein in mein bisheriges Textverständnis und so ist das dann mit einem Satz, einer Aussage und jedem weiteren Sinnabschnitt eines Textes. Und Jacques Derrida ist dann so weit gegangen und hat gesagt, dieser Sinnzusammenhang, dieser, diese Rückverfolgbarkeit eines Sinnes lässt sich im Prinzip bis ins Unendliche zurückverfolgen. Bis ins Unendliche bedeutet, es gibt keine wirkliche Grund, zugrunde liegende Basis, die wir als die Realität oder die wahre Aussage eines Textes Beschreiben könnten. Jedes Wort setzt sich immer wieder aus dem Sinn von anderen Wörtern zusammen, die dann wiederum auf andere Sinne, auf die Bedeutung anderer Wörter und deren Sinne verweisen und sich das eben so weit zurückverfolgen lässt, bis man das gesamte Spektrum der äh, Sprache und sogar über die Sprache hinaus erfasst hat. So könnten wir die Sprache in diesem Fall als einen Teil der Realität ansehen, den wir dann sehr stark verfeinern, bis wir dann daraus einen Sinnzusammenhang generieren, den wir dann nachher in einem Text verstehen. Und so stützt sich der Sinn und die Aussage eines Textes immer auf das gesamte Gefüge der ganzen Sprache. Und das ist ja erstmal, wenn man das so verstanden hat und wirklich für sich auch nachvollzogen hat, sehr faszinierend, finde ich. Das ist also ein Punkt, den muss man erstmal, ähm, ja, wirklich verdauen. Das ist nicht so, dass man sagt, ah ja, okay, gut, das äh, ist jetzt zwar was Neues für mich, aber ganz so grundlegend bedeutsam ist es nicht. Nee, wenn man das verstanden hat, dann sieht man hier ganz klar, was für eine Bedeutung diese Erkenntnis hat. Und Jacques Derrida ging es dann auch darum, er hat klar gesagt, diese Eigenschaft ist nicht etwas, was auf Texte und Sprache beschränkt ist. Es ist etwas, das eine fundamentale Eigenschaft der Realität ist. Und das ist eben auch gerade das, worauf ich hier eingehen möchte, dass ich diese Erkenntnisse, die wir aus der Dekonstruktion gewinnen, für unser Weltbild ganz, ganz wichtig sein können. Und wir dann daraus, wenn wir diese, diese Philosophie einmal für uns verstanden haben, für uns damit beschäftigen und dann sehen, ja, in diesem begrenzten Bereich der Sprache kann ich das ganz klar nachvollziehen, dann können wir auch hingehen und für uns das in unser Weltbild mit aufnehmen und als eine erklärungsweise für realität, realität selbst hernehmen bedeutet also um mal ein anderes beispiel herzunehmen jede direkte erfahrung von uns ein objekt ein physisches objekt könnten wir nicht aus seinem erfahrungszusammenhang den wir mit diesem objekt haben herausnehmen Wir können kein objekt für sich genommen als etwas getrenntes betrachten, was seine, sein Dasein ohne den Zusammenhang zu dem umgebenden Be Erfahrungsfeld daraus generiert, dass wir mit diesem Objekt haben. Bedeutet also, wenn ich einen Apfel habe und diesen an und für sich betrachte, dann bedeutet das immer, ich setze ihn in einen Zusammenhang zu mir selber, zu dem, was ich vorher erlebt habe, zu dem, was ich um diesen Apfel drumherum erlebe und kann ihn niemals an und für sich als einen Apfel identifizieren. Das geht nur über das gesamte Erfahrungsgeflecht, was sich um diesen Apfel herum aufbaut. Zeitlich, räumlich und auch in den Dimensionen physisch und mental. Das ist dann, wenn man so weit geht, schon ein sehr, sehr tiefer Einblick in die Art und Weise, wie Realität eigentlich aufgebaut ist und bringt uns dann eben einen Schritt näher zu dem Verständnis, was uns auch philosophische und spirituelle Traditionen aus Fernost, wie zum Beispiel der Buddhismus, seit langem schon lehren oder wir es aus diesen Traditionen äh, mitnehmen können für unser Verständnis. Was bedeutet, dass eben alles einen Sinnzusammenhang hat oder über den Sinn einen Zusammenhang ähm, vollzogen werden kann, was dann im Endeffekt dazu führt, dass dieses Konzept der Einheit, dieses Konzept von alles ist eins und alles ist untrennbar miteinander verbunden dass sich das daraus eben klar und deutlich ergibt und über das Verständnis der Dekonstruktion zu einer erfahrbaren Realität wird. Das ist etwas, finde ich, was an dieser Philosophie von Jacques Derrida so besonders ist. Wenn man damit arbeitet, dann bedeutet das ganz klar, man kann sein, metaphysisches Verständnis der Welt verändern. Und so hat die Dekonstruktion einen übergreifenden Einfluss auf unser Verständnis. Ich hoffe, das hat erstmal jetzt dazu geführt, dass ein grundlegendes Verständnis geschaffen wurde, was eigentlich Dekonstruktion ist, auch wenn es kein leichtes Thema ist und nicht so leicht ähm, von der Hand zu weisen ist und auch nicht so leicht zu akzeptieren ist. Also gar nichts, wo man nur mal eben sich mit beschäftigen kann. Aber wir wollen ja insbesondere darauf eingehen, was hat das für eine Bedeutung für mein Leben, wenn ich so etwas verstehe? Wie kann ich mich und mein Verständnis von der Welt damit bereichern? Und in dem Zusammenhang kommt etwas zum, zum Tragen, was wir in der Meditation auch oft bemerken. Und zwar, dass wir, wenn wir sehr, sehr fokussiert sind auf den jetzigen Mo Moment und sehr präsent werden, dass wir eigentlich mit unserer Erfahrung eins sind, dass wir verschmelzen mit dem, was wir erleben, dass sich die Erfahrung auf der mentalen Seite einerseits und der physischen Realität auf der anderen Seite überhaupt nicht voneinander trennen lassen. Dass diese gefühlte Realität von ich bin dieses Individuum, was sich der Realität zu stellen hat, was hier gegen bestimmte Strömungen und Energien quasi ankämpfen muss, um zu überleben, dass das eine sehr starke aber dennoch eine Illusion ist. Und das kann uns sehr, sehr präsent machen. Und was bringt Präsenz? Ja, präsent zu sein, das merkt man auch eben nach langjähriger Meditationspraxis, das bringt einem sehr, sehr viel Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit ist ganz interessant, weil man nicht diese Zufriedenheit in... Eine Erfahrung sucht und nicht in einem bestimmten mentalen Zustand, den wir dann als Glück oder Freude bezeichnen würden, sondern man verschmelzt so sehr mit seiner direkten Erfahrung, mit seiner gelebten Realität, dass dieser Reichtum in jedem Moment deutlich wird und man nicht mehr einen Widerstand darstellt gegenüber dem, was man erfährt. Das bedeutet dann, man kann genauso viel Glück, Freiheit und Wohlempfinden erfahren, während man auch traurig ist, während man an einer schwierigen Aufgabe arbeitet, während man an einem Ort ist, an dem man nicht so gerne ist oder während man Dinge tun muss, um zu überleben die man vielleicht lieber nicht tun würde, wenn man in einem normalen Alltagsbewusstsein sich befindet. Aber dann eben über dieses Verständnis der Einheit und der gelebten Realität, dass ich eigentlich nur dieser Widerstand gegen den aktuellen, gegen den momentanen, ähm, des erfahrens dass ich dieser widerstand bin der dann aufgelöst wird da fällt dann auf einmal ja so alle alle resistenz ab und man wird mit allem eigentlich was man erfährt vollkommen zufrieden und das geht natürlich zu vielen an vielen punkten über diese philosophie von jacques Derrida hinaus aber was vielen in unserer westlichen Welt mit einem sehr ähm, materiellen, metaphysischen Grundverständnis hilft an dieser Theorie, ist, diesen Eintrittspunkt darzustellen. Weil wenn man logisch denkt, wenn man sich als rationalen Menschen beschreibt, der sehr viel ähm, Verständnis haben muss, bis er die Dinge akzeptieren kann, dann bedeutet es, die Dekonstruktion wirklich im Detail verstanden zu haben, dass man überhaupt erst an diesen Punkt geführt wird, wo man sehen kann und wo man tief in sich auch die Wahrheit darin verspürt, dass alles eins ist. Weil das fällt uns ja gar nicht so leicht eigentlich aus dieser westlichen Perspektive heraus, diese Idee zu akzeptieren. Das wird man ja direkt so als, ähm, ja, irgendwie religiöse ähm, Spinnerei abtun, so denken ja vielleicht viele. Ähm, aber das ist, wenn man so eine Philosophie wie die Dekonstruktion mal wirklich verfolgt, dann wird man an den Punkt geführt, wo man merkt, okay, ich bin mit meinem rationalen Verstand eigentlich zu demselben Schluss gekommen. Ich habe meine Fähigkeit, rational zu denken, so stark auf sich selbst angewendet, dass sie zerfallen ist, dass dieses Realitätsmodell des Getrenntseins von der Welt und diese Individualität der einzelnen Dinge, die klar voneinander getrennt sind, ich habe dessen Illusion mit meiner Rationalität aufgedeckt und verstanden. Und darin liegt dieser Wert für uns an einer solchen Philosophie, weil es auf der Grundlage unseres eh schon vorhandenen Weltbildes aufbaut und sagt, ja, denkt doch mal weiter, was passiert denn, wenn ich diese rationale Denkweise wirklich zu Ende denke? Und die Dekonstruktion macht das. Die sagt, ähm, was, wenn wir nicht nur ein, zwei, drei Abstraktionsebenen nehmen, sondern wirklich konkret und wirklich konsequent weiterdenken, dann sehen wir, dass nichts von irgendetwas anderem getrennt ist. Und es lohnt sich hier ganz eindeutig, aus meiner Sicht jedenfalls, weil ich auch in diesem Weltbild aufgewachsen bin und dieses Weltbild habe und hatte und bestimmt auch noch zu vielen Teilen in mir trage, weil man ja damit aufgewachsen ist, dass man Jack, Jack Derrida mal liest und versucht, über denselben Weg, wie auch dieser Mensch zu seiner Erkenntnis gekommen ist, diesen Weg nachzugehen und dann eben auch nachher dazustehen und davon überzeugt zu sein. Das ist ganz interessant. Und wenn ich dir damit hier mit diesem Podcast so einen Einstieg da rein geben konnte, dann habe ich quasi schon mein Ziel erfüllt. Und ich hoffe, dir hat das auch Spaß gemacht, du hattest auch ein paar Erkenntnisse dabei, und vielleicht, wenn du an Spiritualität interessiert bist, aber bisher noch nicht so richtig dieses ähm, Verlangen danach in dir wecken konntest, dass du gesagt hast, ja, ich ähm, sehe da wirklich Wert hinter, ich sehe da wirklich was, was mich weiterbringen kann und dass ich das ernsthaft verfolgen möchte, dann ist vielleicht die Philosophie von Jacques Derrida mit seiner Theorie der Dekonstruktion ein guter Einstiegspunkt. Und ja, wenn du das mitnimmst aus dieser Folge, dann bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde mich auch über Kommentare freuen. Schick mir doch einfach eine Nachricht, wenn du Fragen hast oder ähm, Vorschläge für eine weitere Folge, was wir noch besprechen können und damit sage ich einfach mal danke fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge.